0: 21. Jahrzehnte, es ist Schwitzwoch, Hellenes hell, findet statt. Du bist Lukas, ich bin Niklas, was soll ich noch sagen? Intro ab. <lacht> <lacht> Intro ab. Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, two, three. Ich habe ich hab gerade sofort einfach so ein Captain Kirk oder Picard-Bild von dir irgendwie gehabt, wie du auf der Brücke stehst, der Enterprise, und äh, diesen, Befe diesen Befehl gibst.
1: Ja, finde ich ein schönes Bild, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, ob mir die Uniform unbedingt stehen würde, aber es macht ja nichts. Ach, du kannst doch jede Uniform tragen. <lacht> ich weiß nicht genau, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. <lacht> ich glaube,
0: in deinem Fall eine Beleidigung. Ich kann mich dich einfach nicht mit Uniform irgendwie äh, d'accord bringen. Das schmeichelt mir wiederum. Ja, also. was, was,
1: du, warst, du warst nicht beim Bund, oder? Naht! <lacht> <lacht> okay. Selbstverständlich bin ich Verweigerer. Was frage ich? Ja. ja.
0: Ich habe eine lustige Musterungsanekdote, die werde ich mal irgendwann in diesem Podcast erzählen. Nicht heute, aber Sicher? Irgendwann. Sicher nicht ja. heute? Boah, vielleicht auch heute noch, aber das ja. hängt davon ab.
1: Ja, müssen wir, müssen wir schauen, wie sich Machen der Podcast entwickelt. Also ich finde es doof zu sagen, das kommt ganz am Ende, weil dann skippen die Leute dahin, irgendwo irgendwo so mitten rein, <lacht> packen wir das mal hin. <lacht> na, gut. Na, gut, na gut, okay. So, Intro ging ab oder was? Ja, ja, ja das lief jetzt gerade schon. Ich war schon voll äh, drin. Ja, ja, die Frage ist, wir könnten uns natürlich überlegen, ob wir unser Intro jetzt wieder mit äh, Publikumseinspieler machen wollen, so wie damals vor der Pandemic-Era. Ähm, hm. Jetzt, wo es halt den Thunderdome gibt und wir im Prinzip ein Recht auf unser eigenes bisschen virtuellen Applaus haben. Hm. Hm. Ja. Boah. Das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Ich denke, da müssen wir, das müssen wir basisdemokratisch mit dem gesamten Team abstimmen. Und ja. da wir zwei Leute sind, kann das ein langer Prozess werden, falls wir unterschiedlicher Meinung sind.
0: Ja, so. müssen wir wieder ein ganzes Wochenende einen Workshop zu booken und so und oh, dann gibt es am Ende wieder ein Match. Oh, dann heulst du da vor. rum und willst einen dequeue sieg von, von dir irgendwie rausmogeln, das ist immer das Gleiche.
1: Ich stell mir das vor, wie wir so äh, morgens um 6.41 Uhr da sitzen und du bist so, weißt du, da hast du so beide Ellbogen auf dem auf dem Schoß so, den Kopf, äh, also dein Gesicht in deine Hände gelegt und sagst so, spiel noch mal ab. <lacht> Und wir, hören, und wir hören zum 1724. Mal, genau, nochmal im Vergleich, einmal mit und einmal ohne Publikum. Und du bist so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. <lacht> oh, ja, so ja. läuft es doch. Ja, ja. So läuft's und danach so. gucken wir dann hell in Cell. <lacht>
0: Boah, da müssen wir gut durchkommen. Das ist in, ich glaube, vier Tagen oder fünf, ne? Vier, ja. fünf, irgendwie sowas.
1: Ähm, vier ist aber auch eine äh, eine gute Zahl. Es stehen bis jetzt vier Matches. Man man mag gar nicht denken, dass es schon so bald ist, dieses Hell in the Hell. So wenig wie wir darüber wissen. <lacht> das stimmt. Ja. Ich meine, ah. Smackdown findet noch statt.
0: Ne, wir haben jetzt bis jetzt nur die Go Home-Episode von Raw mitgeguckt. Smackdown ist am Freitag
1: noch. Mal ja. Vielleicht kommen da noch 18 Matches hinzu. Wer weiß? Raw war ja eher damit beschäftigt, sich selbst eine Season Premiere zu sein. Ähm. <lacht> und hatte deswegen wenig Zeit dafür übrig, irgendwas Neues für Hell in the Hell zu tun. <lacht> ja.
0: Naja, komm, jetzt haben wir schon äh, mehrmals das, äh, den Namen Hell in Hell benutzt, steigen wir ein. Aber ich möchte zuvor noch äh, ein äh, kleines Tribute loswerden. Bitte. Ich möchte einmal kurz in diesem Schwitzkasten an, äh, an den guten Carsten Beck gedenken. Mhm. Ähm, mhm. Für mich einer der besten deutschen Wrestler ever und äh, ist leider vor wenigen Tagen nach langer Krankheit verstorben. Von daher Carsten Beck, Rest in Peace, König der Catcher. Ja, yes. ist völlig zu
1: Recht, ja. dass du das hier einmal platzierst.
0: Ja, es war, er, war, er war halt Champ, als ich mein erstes äh, WXW-Live-Event damals geguckt habe. Das muss so 2009 oder so gewesen sein. Ja, krass. In Steinheim, Westfalen. Und da hat er uns noch so herrlich als dumme Bauern beschimpft. Also <lacht> großartige Heelarbeit damals schon äh, gemacht. War ja, definitiv... Also wirklich sehr, sehr sehenswerter Wrestler und ich glaube auch ein toller Mensch. Mhm.
1: Hat ja auch Oder hinter Pile den Driver. Kulissen von WXW eine wichtige Rolle dann gehabt. Ja. 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 Absolut. Scheiße sowas. Aber, naja. Ja, Rest wenn ihr Peace.
0: euch noch mehr über, informieren wollt über Carstenberg, dann hört bei den Kollegen vom Headlock Podcast rein. Die haben ihm zu Ehren ein Tribute, eine Tribute-Episode aufgenommen. Gönnt euch die.
1: Yes. Schön. Okay. Gut, dass wir ja. das äh, gerade gemacht haben. Danke, Niklas. Ja, danke, Carsten. <lacht> ja, stimmt auch. Thank you, Carsten. König der Catcher. Jetzt finde so. ich keine gute Überleitung äh, zu Helen Sell rein. Es ähm. äh, ja, ist schwierig, dahin zu leiten. Ich, wie, das heißt, wie du schon gesagt hast, man weiß so wenig über dieses Event. <lacht> Ähm, vergessen wir die Welt draußen um uns herum, schließen wir die Käfigtür hinter uns zu <lacht> und widmen uns <lacht> dem, was uns dort als Hölle ähm, in Form eines pay views blüht. Nee, Hell in the Cell ist weiß ich nicht. Wie stehst du zu Hell in the Cell? Ist das eines der besseren oder eines der schlechteren gimmick pay views für dich?
0: Ähm, oh, das muss man natürlich irgendwie auch historisch beantworten. Ich für mich ist es eigentlich ein besseres Gimmick-Pay-Per-View, wenn ich mich an so ein paar Matches zurückerinnere, die hängen geblieben sind mhm. und äh, sobald ja, also ne so die ganzen Taker-Matches und auch was Randy Orton so bei Hell in a Cell gemacht hat damals und so da waren schon ein paar schöne Momente bei mhm. Hell in a Cell ist für mich immer so ein Pay-Per-View, da sollten oder müssten eigentlich äh, Fäden enden weil das einfach sowas, keine Ahnung, das hat mit dieser ganzen Structure und so, sowas Finales. Mhm. Anders als andere Pay-Per-Views, die einfach nur einen Namen haben und sonst irgendwie nicht sind, außer eine erweiterte TV-Show. <lacht> und ich habe einfach ein bisschen Hoffnung, dass bei Hell in a Cell auch Fäden einfach enden. Jetzt sowas wie McIntyre gegen Ordner oder so. Das, das 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 reicht jetzt. So, und dafür ähm, ist Hell in a Cell immer gut. Ja, mal schauen, was das
1: gibt. Ja. Wie geht's dir? Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich bin, ähm, wenn ich so zurückdenke, eigentlich kein großer Fan von Cage-Matches, einfach weil es so eine Stipulation ist, die, ich weiß nicht, die weckt oft äh, Erwartungen, die dann nicht so richtig gehalten werden von denen ich aber auch ganz froh bin, wenn sie nicht so sehr gehalten werden. Weißt du, also ich muss halt einfach im Jahr 2020 nicht mehr ähm, blutige Matches, die aussehen wie ein Arbeitstag beim Metzger, ähm, haben. <lacht> ähm, das wird, keine Ahnung, wie ein Arbeitstag beim Metzger aussieht, aber jetzt mal einfach so theoretisch Blutig. Denke ja. ich auch. Ja. Ähm, gut, da, gut, weil dann dann war die, der Vergleich verständlich. Ja. <lacht> ähm, und also, weißt du, dieser Käfig, der spricht immer für eine gewisse Härte, die die Matches dann oft ähm, vermissen lassen. Das finde ich aber dann wiederum, und jetzt der Bogen zu Hell in the eben als Pay-Per-View, nicht schlimm, wenn eben genau das zum Tragen kommt, was du gerade gesagt hast. Wenn ähm, diese Stipulation und diese Structure dafür genutzt wird, um Dinge zu voranzutreiben oder besser zu Ende zu bringen. So, also eigentlich genau das, was du gesagt hast, mit der kleinen Ergänzung, dass, dass das auch funktionieren würde, wenn es den Käfig nicht gäbe. <lacht> so, weil äh, ne? ja. die, die Struktur an sich, das, das Gerüst, ähm, ist nicht unbedingt das, was es interessant für mich macht, sondern die Tatsache, dass darin historisch einfach große Geschichten kulminiert sind. Und ich hoffe inständig, dass das auch hier passiert, denn... Äh, ja, also wir haben ja sonst einfach nicht viel, worauf wir hoffen können im Moment bei vier Matches. <lacht> ja,
0: also ich finde schon ganz bemerkenswert, dass wir von diesen jetzt am Mittwoch feststehenden vier Matches drei Matches inside hell in a cell haben. Ja. Ähm, das ist nicht immer so gewesen. Ähm, es gab es auch mal, dass es irgendwie nur ein oder zwei Matches äh, wirklich im Käfig sind. Von daher, ja okay, Es sind alles Fäden. Diese drei Matches, die im Käfig stattfinden, sind alles Fäden, die aufgeheizt sind durchaus. Die haben ja. alle eine gewisse eine gewisse gute Geschichte dahinter. Ähm, von daher macht das schon Sinn, jetzt hier drei Käf
1: dreimal den Käfig runterzufahren so. Mhm. Ja, das finde ich auch. Darauf bin ich halt auch gespannt, was das mit dem dritten Match dann macht, wenn du davor schon zwei Handnesel-Matches hattest so. Mhm. Und mit dem zweiten, wenn du davor schon eins hattest. Und mit dem ersten, wenn du weißt, dass du danach noch zwei weitere zeigen musst. Ihr seht schon, hier Ach. ist einiges an Potenzial drin. Ja,
0: generell, ich, ich habe mir für diese Episode auch ein paar Hot Takes rausge, rausgefischt schon mal. Ja, ähm, da gibt es auch einiges, glaube ich. Ja, wir, Ich meine, da wir jetzt echt nur vier Matches haben, äh, können wir auch ein bisschen noch über andere Sachen reden oder so. Ich habe da doch so ein paar Dinge, äh, die ich ansprechen will. Ähm, da kommen wir dann zu. Wir müssen auch nochmal über Retribution reden, auch wenn wir das beim letzten Draft-Special-Podcast gemacht haben. Wir müssen jetzt auch nochmal drüber
1: reden, finde ich. Äh, wir müssen auch über ähm, Alexa Bliss und The Fiend reden. Und das haben oh. wir nämlich zum Beispiel im letzten Podcast nicht getan. Okay, ja. Oh. Können wir ja zwischendurch mal so einwerfen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Card, oder? Das ist eine sehr gute Idee. Und passend dazu können wir erstmal Getränke öffnen. Ja, ich bin dabei. Ich bin
0: dabei. Ich möchte auch mit dir heute noch über das Frauenbild alter, weißer, amerikanischer Männer reden. Aha. Ja.
1: Komme ich später zu. Ja, finde ich <lacht> ganz hervorragend. Ich bin, bin offen. Ja. Erstmal möchte ich aber mit dir darauf anstoßen. Auf das
0: Frauenbild alter, amerikanischer, weißer Männer? Nein, auf Carsten weg. Auf, auf Carsten
1: weg. Und sein Lebenswerk. So, cheers.
0: Okay, ah, oh, dieser undisputed Era Krug. Ich bin dir so dankbar, dass du mir den geschenkt hast. Ja, das, das freut mich. So, ach so, ich habe den Taschentuch-Toss gewonnen. Das heißt, laut Preview Regularien darf ich dir das erste Match geben und dann machen wir abwechselnd weiter.
1: So tue das doch. <lacht> ich, bin, ja, ich, ich, bin, halt. ich fühle mich bereit. Ähm. Ach, es wäre zu langweilig, jetzt
0: schon mal das nicht match zu nehmen. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal knallhart hier eine der ähm, längsten Geschichten Bailey gegen Sasha Banks. Es ist ein äh, Hell in a Cell-Match und es geht um den Smackdown-Woman's Title.
1: Ach, das ist ein natürlich eine Herzensangelegenheit. Mhm. Ähm. Niemand auf dieser Welt hat so oft von dieser Fehde und der Möglichkeit dieser Fehde gesprochen in den letzten Monaten wie ich vermutlich. Ja, ja. Das ging so weit, dass du irgendwann angefangen hast zu behaupten, du siehst das jetzt nicht mehr. Und genau in dem Moment ist es passiert. Ja, war, war so ein Protesting von mir. Ja. Das war aber auch gut, weil dann kam es ja endlich. Ich bin, bin auch überzeugt davon, dass es ein kausaler Zusammenhang ist. Ja klar. Dass Bin man bei sie David das einfach darauf gewartet hat, so wann springt endlich einer von diesen beiden Schwitzkastentypen ab und glaubt nicht mehr dran, dann dann machen wir es. Ja ja. Insofern danke, dass du dich äh, in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hast, wie so oft. Ja klar. Ja, ähm, es ist witzig, dass du halt genau das als erstes rauspickst, weil ähm, also es stimmt, das ist einerseits eine Fehde, die schon wirklich lange oder eine Geschichte, die schon wirklich lange zurückreicht. Ähm, die war ja auch schon mal vorher eine Fehde, bevor sie jetzt eine Fehde ist. Ähm, mhm. Sascha Banks und Bailey haben sich mit die besten Matches der Geschichte des Women's Wrestling geliefert. Ja. Ähm, und ähm gleichzeitig ist es aber eine Fede, die in dieser Form in ihrer aktuellen Auflage erst relativ kurz tatsächlich eine Fede ist, Sodass das hier wahrscheinlich das Match ist, das äh, am wenigsten einen Endpunkt setzen muss. So ja. Ja. und das ist gleichzeitig meine größte Angst, denn ähm, im Moment ist die Geschichte halt, Bailey ist the longest reigning women's SmackDown Champ in history und äh, Sasha Banks scheitert daran, ihr diesen Titel abzunehmen ähm, und das birgt einfach die Gefahr, sich totzulaufen, denn Sasha Banks hat abgesehen von dieser Fehde halt einfach in den letzten Monaten unglaublich wenig Momentum gehabt und bekommen und das stört. Auf Dauer. Also entweder das Ganze endet hier früh oder man baut es wirklich so auf, dass Bailey sich hier sehr unlauter gegen eine starke Sasha Banks durchzusetzen vermag. Und beides stellt mich irgendwie nicht so richtig zufrieden. Also das ist das ist so ein Match, von dem erwarte ich einerseits viel als Wrestling-Match, weil die beiden es können, weil die beiden ähm, unglaublich gut miteinander sind. Ganz abgesehen mhm. davon, dass sie grundsätzlich sehr gut sind. Ähm, Gleichzeitig es ist hier so viel Unbefriedigung möglich, dass ich eine ganz schwierige Beziehung zu diesem Match habe. Ähm, ja. Ähm, ich vermute ehrlich gesagt, es läuft darauf hinaus, dass Bailey sich irgendwie richtig, richtig widerlich durchsetzen wird. Und ähm, Sascha Banks nicht siegreich aus dem Käfig klettern wird, weil ich einfach so wenig Momentum bei Sascha sehe, dass es dem Run von Bailey irgendwie zu arg schaden würde, aus meiner Sicht, wenn sie hier ähm, direkt verliert. Also, denn Helen in the Cell bedeutet ja äh, im Endeffekt auch äh, No Disqualifications und äh, im Prinzip spricht die, die mögliche Härte, die hier erlaubt ist, ähm, für Bailey, aber, ja, nee, da, da, ach, ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein Durchlauferhitzer im Käfig und Bailey <lacht> <Was>? <lacht> nimmt, Bailey nimmt hier erstmal den Sieg mit und die Fede läuft und läuft und läuft und läuft. Und ich, läuft. Ich mag
0: das, ich, ich mag das immer, wenn, wenn, wenn ich dich bei Matches, äh, erwische wo du einfach, wo du einfach so unsicher bist und dann äh, dich so schön da reinredest und dann noch mal dreimal wechselst und so, das ist
1: herrlich, dich leiden zu sehen. Ja, ich habe gelitten, wirklich. Ja. Das ist äh, absolut richtig beobachtet. Äh, die,
0: ja. Okay, also du gehst <lacht> mit Bailey. Du gehst ja, mit Bailey.
1: Dieses, dieses einleitende. Ja, von dir gerade. das klang jetzt auch nicht unbedingt frohlockend.
0: Ja, nicht frohlockend in dem Sinne, also ich freue mich schon auf das Match, weil du hast es gesagt, die beiden haben uns mitunter das Beste gegeben, was weibliches Wrestling je hervorgebracht hat, von daher freue ich mich schon darauf, wir haben auch schon gesehen, dass gerade so die Horsewoman einfach hervorragende Matches in Inside Hell is Hell liefern können, ich erinnere an ein Match zwischen Sasha Banks und Becky Lynch. Oh ja. Das, das ist schon gut. Das heißt, Sascha hat auch echt gute Erfahrungen mit diesem Käfig. Von daher, ich freue mich erstmal auf das Match. Glaube aber auch, dass diese Fehde hier nicht enden wird, auch weil ich, auch wenn ich anfangs gesagt habe, Helen, dass halt er das prädestiniert dafür, dass Fäden enden, das hier nicht. Nee, das geht weiter. Das wäre sonst zu schnell. Mich es eh schon gewundert, dass dieses Match schon bei SmackDown stattfand. Das hat mich total aufgeregt. Ja. Das war dann ja. nur so ein drei Minuten Disqualification Shit. Aber das hat mich wirklich genervt. Also, wenn du, du, du darfst als Promoter eigentlich nicht so ein heißes Match in deiner TV-Show verbraten. Und dann noch mit diesem Beigeschmack, der so offensichtlich sagt, ja, wir haben das jetzt hier nur angesetzt, damit ihr SmackDown guckt, um die Ratings vielleicht ein bisschen nach oben zu kriegen oder so. Ähm, ne, weil es dann halt auch nach drei Minuten vorbei war. Ja. Das hat mich, das hat mich gestört. Sowas will ich echt nicht sehen.
1: Das ist vor allem fies, das auf dieser langfristig äh, wohlbehütet aufgebauten Geschichte äh, ja. aufzusetzen. ne äh. Frechheit war das wirklich. Das war Frechheit. Ja.
0: Ähm, damit das hier weitergeht, wäre ein Hebel Sacha Banks hier den Titel zu geben. Mhm. Das ist das, das, das sieht man häufig. Ähm, gerade was Sasha Banks betrifft, die halt oft äh, Titel kurzfristig gewinnt und dann sofort wieder verliert. So, ne? Das ist halt ihr Kreuz, das hat Bailey auch mal jemand vorgeworfen. Von daher, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Sasha Banks das hier holt, weil alles andere wäre auch ein bisschen fies für sie. Also ihr, in ihrem Standing wäre schon, für ihr Standing wäre es schon nicht cool, wenn sie hier verliert. Zumal Bailey in diesem Käfig auch gar nicht so viele Möglichkeiten hat, sehr fies zu sein. Ähm. Das Ding ist oben zu. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass, dass, dass Bailey da da so viel Heel-Finesse auspacken kann. Ich gehe mit einem Sieg von Sascha
1: Banks. Mhm. Das finde ich ja. gut. Das finde ich gut, weil erstens ähm, ist das genau der andere Gedankengang, der natürlich äh, für den weiteren Verlauf dieser Fehde realistisch und ein guter Outlook ist. Äh, ja. Und zweitens sind wir uns in den vergangenen Previews oft genug einig gewesen, dass ein bisschen Uneinigkeit uns mal gut tut. <lacht> ja. Gut. Ähm, äh, wie siehst du denn aktuell die Position und Rolle von Sasha Banks ähm, in dieser? Also klar, in dieser fehde ist sie schon der Face, einfach weil Bailey gegen sie geturnt ist und das auch sehr, nun. Mh, Unmenschlich, möchte man sagen. Aber so richtig als klassischer Babyface tritt sie ja nicht auf,
0: oder? Nee, also das, das wäre mir zu einfach. Ähm, einfach, Man muss sich das mal vor Augen halten. Sasha Banks war jetzt an der Seite auch von Bailey unfassbar viele Monate lang ein riesiges Arschloch. Mhm. Das kann man ja anders sagen. Das war ihre -Rolle, ne Sie hat, äh, sie war sie, wirklich, sie war einfach nur ein Arsch. So, das ist, ähm, da reicht es mir nicht, jetzt hier ein Face zu sehen, nur weil das andere Arschloch gegen sie geturnt ist. So, warum ja. sollte mir das jetzt auf einmal Sasha Banks als Face wiedergeben? Ja. Und das finde ich gut. Sie haben es bis jetzt auch noch nicht so klar ausgespielt, dass sie jetzt irgendwie hier, dass dass das Face ist in der Nummer. Sie ist momentan nur auf Bailey ähm, fokussiert und hat noch nicht viel interagiert mit dem Thunderdome-Publikum oder sonst was so. Ähm, ihre Augen waren immer auf Bailey gerichtet. Das heißt, für mich ist das jetzt eigentlich ein Heel gegen Heel-Match so mhm. vom, vom jetzigen Standpunkt her. Also es reicht mir nicht, dass einfach nur, weil sie gegen einen Heel fightet, äh, dass sie deswegen Face ist.
1: Ne, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Ähm, gleichzeitig hat sie durch, was ich halt meinte, dadurch, dass Bailey diejenige ist, die geturnt ist und auf die Art, wie sie geturnt ist, ähm, ähm, hat sie so ein bisschen das Mitleid schrägstrich eher die Gunst des Publikums, wenn man so will, ohne dass man dafür halt komplett mit ihrem Charakter brechen muss. Ja. Das finde ich auch okay gelöst so erst einmal, denn ich bin nach wie vor einfach kein großer Fan der Perspektive Sasha Banks als Face. Ähm, oh, ja. Und ich muss auch sagen, ich werde auch in dieser Fähre noch nicht so richtig warm mit der Überzeugungskraft von Sascha Banks.
0: Ja, ich verstehe das schon. Sie hat es auch schwer jetzt. Ich meine, hm. ah, also sie kommt halt aus diesem mega, ich weiß nicht, sie hat im Moment eigentlich gar keine richtige, gar keine richtige Persönlichkeit. Sie ist gerade einfach nur so auf, äh, ja, sie ist einfach nur wütend auf Bailey, so, ne? Ähm, ja. Konnte noch nicht so viel ausspielen. Außer ihr unfassbar hübsches rotes Kleid vom Contract Signing. Ähm, Garde. Was dann schon eher auch für Heal spricht, dieses Kleid, weil als Face kannst du nicht so ein heißes Kleid anziehen, eigentlich. <lacht> ja. Ähm, ja, was war mein Punkt? Jetzt bin ich ich habe mich selbst abgelenkt mit der Erinnerung an dieses Outfit. Das ist völlig ähm, okay und absolut. Weicher aus, indem ich dir eine Gegenfrage stelle. Ja. Das ist geschickt. Warum findet dieses Match überhaupt statt? Ähm, Bailey hat das Ding nicht unterschrieben, oder? Warum? Nee. F also was ist der Wert einer Unterschrift bei einem Contract Signing? wenn sie nicht existent ist,
1: aber das Match trotzdem stattfindet, lieber Lukas. Das fand ich auch sehr seltsam <lacht> ähm, von von der Darstellung, denn ähm, Sascha hat ja erst gesagt, äh, in Hell in the Hell werde ich das und das mit dir machen, ich kriege dich schon noch dazu, den Vertrag zu unterschreiben. Ähm, logischerweise hätte sie es andersrum sagen müssen. <lacht> 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 ähm, insofern finde ich das auch äh, seltsam. Also ich... Klar wirbt man hier jetzt mit dem Match und geht davon aus, dass diese Unterschrift noch stattfinden wird. Ich meine, einen ganz ähnlichen Move hat man ja mit Roman Reigns zuletzt gemacht, der äh, einfach nun uns alle hat zappeln lassen mit seiner Zusage für ein Match. Ja. Ähm, ich fand den Move von, May von Bailey gut, so äh, das, das passt zu ihr. Ähm, aber ich frage mich auch, genau wie du, wie löst man das jetzt erzählerisch, dass sie da irgendwie noch eine Unterschrift drunter kriegt? Denn Raw war, ähm, beide sind bei Raw. Das heißt, es wäre nicht undenkbar, aber schon nervig, wenn man das jetzt auf SmackDown weitererzählt. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist bei Helen Sel selbst halt irgendwie äh, ja. es zu erzählen, dass Sasha Bailey zu dieser Unterschrift bekommt. Und im Zweifelsfall eben mit Gewalt, ne? Ja,
0: vielleicht einfach so drei Backstage-Videos, wie Adam Pierce irgendwie mit Sascha hinter Bailey Rennt oder so. Ja, ja
1: also ja. irgendwie so wird es wahrscheinlich laufen. Ähm
0: vielleicht kommt Postman Pierce wieder und übermittelt den Vertrag.
1: <lacht> Postman Pierce auf jeden Fall auch ganz herrlich. Ähm, ja. Lass mich noch anderthalb Worte zu Sascha Banks sagen. Ähm, du hast völlig recht mit der Beobachtung, dass ähm, nicht so richtig klar ist, was sie eigentlich gerade ist. Ähm, denn also ihre eigentliche Rolle war jetzt eine ganze Weile die Macherin hinter Bailey, so ba Baileys äh, Insurance Policy, wie man so schön sagt, ne? Diejenige, die ja. dafür sorgt, dass Bailey siegreich aus den Matches geht. Und nun muss Bailey den Beweis antreten, dass sie als Champ ähm, auch ohne Sasha Banks, das ist ja ihr Argument und ihre Story, ähm, so dominant ist wie mit ihr. Beziehungsweise Bailey geht ja noch weiter und sagt, eigentlich ist Sasha Banks nur ein Klotz am Bein. Ja. Ähm, und Sasha wiederum ähm, muss halt über diese Rolle hinauswachsen und einfach äh, die Macherin hinter Sascha Banks werden. Und <lacht> das ist tatsächlich etwas, das ihr in den letzten Jahren äh, ja auch ein bisschen abgegangen ist. Ne? Ähm, mhm. Insofern ist es eine, eine krasse Bewegungsprobe ähm, für beide ein Stück weit. Nur dass Bailey mit der deutlich besseren Ausgangssituation hier reinkommt. Denn sie hat eine Rolle gefunden, mit ihrem heel ähm, in die sie grandios reingewachsen ist. Wir haben das schon oft genug äh, über den grünen Klee gelobt und das auch völlig zu Recht, wie ich noch einmal unterstreichen möchte. Ähm, Bailey ist halt einfach Must-See-TV ne? und ein Highlight einfach äh, in den Shows. Und ähm, das bleibt uns Sasha Banks noch erst einmal schuldig, dass sie das auf eigenen Beinen stehend auch leisten kann. Und ähm, in einer Zeit, in der WWE halt in der Abwesenheit von Becky Lynch nach einem Aushängeschild für die Women's Division sucht, ist das, ist das schon ein bisschen Make-or-Break hier, ähm, wer da in die Fußstapfen bei den Four Horsewomen tritt, in Klammern so lange, bis Charlotte zurückkehrt und den Laden aufmischt. Ja, voll, Stimme zu,
0: kann ich nichts hinzufügen, definitiv. Bailey ist nicht umsonst PWI, äh, Siegerin geworden des äh, Women's Ratings dort. Ja,
1: ja. Platz 1 der Top 100 von Pro Wrestling Insider. Das äh, hätte ich äh, dir letztes Jahr als Prognose definitiv nicht so gesagt. Nee, nee, nee. letztes Jahr auf keinen Fall. <lacht> ähm, aber äh, überhaupt, äh, was ist denn eigentlich, wenn Charlotte dieses Match äh, für ihr ihre Rückkehr nutzt?
0: Ah, ja, schwierig, ne. Wie gesagt, Helen Cell ist halt echt ein
1: abgeschlossenes Ding, so. Das ist ja, schon, klar. Ja, da kommst mein, du nicht rein, so. Drew McIntyre hat einen Bolzenschneider, den würde er auch diesmal mitbringen. <lacht> da, das, das, Ding wird irgendwo sein. <lacht> Boah, ich kann mir, ich kann mir Charlotte
0: nicht mit einem Bolzenschneider in der Hand, in der Hand vorstellen. Sie, sie hätte dann so einen Lakaien, der das für sie macht.
1: <lacht> Andrade ja. kommt so als Valet von Charlotte. <lacht> Andrade der Bolzenschneider, super. ja. Andrade ja. der Bolzenschneider, das klingt wie ein, äh, wie ein Diablo 3-Gegner. Oder irgendein äh,
0: deutscher Amateurwrestler aus den 90ern.
1: Ja, stimmt. Kommen wir ja. zum nächsten Match. Es sei denn, du ja. hast zu dieser Fehde noch etwas zu erzählen. Wir haben echt lange über diese Fehde geredet. Ja, zu Recht aber auch. Komm, gib mir was. Gib mir das Nächste. Kommen wir zu einer anderen... F nee, ich kann das nicht machen. Also ich hätte jetzt... Also ich kann das nicht bringen. Ich kann Ey, mach, nicht Jeff, Jeff Hardy und Elias länger vor uns herschieben und dann <lacht> irgendeins von den beiden anderen Matches um den Universal und den wwe titel dem vorziehen. Das ist einfach... Das geht nicht. Wir müssen okay. jetzt Jeff Hardy versus Elias nehmen. Also Jeff Hardy versus Elias. <lacht> ja. Ähm, jo, Elias ist zurückgekehrt.
0: Hm. Ne? Erstmal danke, Elias. Thank you, Elias. Wenn wir dieses Jahr schon echt keine Live-Konzerte sehen können. Dann immerhin virtuelle. Ähm ich im Ernst jetzt, also was, was hältst du davon, dass Elias jetzt bei Raw mehrere Songs performt, die ihn als irgendwo ja ernsthaften Musiker darstellen? Das war ja keine, das waren keine Taunt-Jingles wie früher, sondern das war einfach ein Medley
1: aus seinem neuen Album. Ich habe zu spät geskippt. Ich habe einfach zu spät geskippt. Ähm, ist alles, was ich dazu sagen kann. Es, äh, ich hatte, ich habe nicht genau genug zugehört, als er angedroht hat, dass er ein Medley spielen wird und hab dann einfach so anderthalb Songs davon mir angehört und dann musste es auch ganz schnell weitergehen. Okay. Also du, du wirst dir das Album nicht kaufen. Das steht auf einem völlig anderen Blatt. Meine so, grenzenlose so. Unterstützung für äh, Elias und sein Lebenswerk äh, steht auf einem anderen Blatt geschrieben, als die Frage, ob ich mir das dann auch anhören will. Okay, dann lass mich dich
0: anders fragen. Nimmst du Elias jetzt als ernsthaften Musiker wahr?
1: Hell no. Okay. <lacht> Gut. Also, Gut. Ich, ich, <lacht> The Rock saß mit einer The Rock Saß mit The Rock saß mit einer Gitarre im Ring und spielte live irgendeinen Unfug. Elias hat das auch oft genug getan. Ich will Elias nicht mittelmäßig lippensynchron playback performen sehen im Thunderdome vor keinem Publikum. Was soll da? Also, wie, wie, wie dreist will man mir denn noch meine Zeit stehlen? Jetzt mal ohne Scheiß. Da war ja keine Pointe drin. Das war austauschbarer Schrammel 0815-Rock. Alles daran war fürchterliche Zeitverschwendung. Wirklich, also Wirklich, Ey, Mann, ich war sauer, stinksauer. Elias ist jetzt komplett im Doghouse für mich. Elias ist der Heel of all Heels. Wenn es das war, was das Ziel, Ziel war, dann... Ziel erreicht, weißt du, Jeff Hardy tauchte für mich auf wie 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 ein gleißender, also im gleißenden Licht wie eine Heldenfigur, als wow. er dort äh, Elias endlich äh, die Show gestohlen hat im wahrsten Sinne und äh, ich bin nun keiner, der im Jahr 2020 das dringende Bedürfnis hat, Jeff Hardy zu sehen, aber Mann war ich froh, dass er da aufgetaucht ist. Mit seinem unvergleichbaren
0: Gitarren-Solo, ja. Das war mehr ähm, Rant, als
1: ich geplant hatte, aber ähm,
0: hat mich auch ein bisschen überrascht jetzt. Ja, eh, also, ne? Nein, also ich verstehe es schon irgendwie aus deinem Munde, so, weil, weil du ihr liest ja wirklich schätzt. Ähm, in jeder, in, in vielen Hinsichten. So, und äh, deswegen stört stört dich das wahrscheinlich zu, zu Recht auch, ähm, wenn man ihn hier so einsetzt. Ich weiß auch nicht so richtig, was da sollte. Mich hat jetzt nicht so richtig gestört. Äh, es war halt einfach so, keine Ahnung, Kid Rock für Arme. So. <lacht> Also rein musikalisch betrachtet.
1: Hast du, du Kid-Rock gesagt oder Kiff-Rock?
0: Nein. <lacht> nein, es war kein Kiff-Rock, sondern okay. Kid-Rock. Ja. Ja. Ja, ja, sonst, okay. sonst hätte ich auch als großer Fan dieses Genres Stoner-Rock ja,
1: gesagt. Ja, eben, deswegen. Rock, ja. Ich fand, fand auf jeden Fall die, die deutsche Übersetzung <lacht> <lacht> fand ich gerade bemerkenswert. Wobei ich, wenn mich wer fragt,
0: dann doch immer eher sage, ja, ich höre immer gerne Desert-Rock. Das ist äh, immer so artverwandt mit Stoner-Rock. Hm. Aber die einen kiffen mehr und die anderen hängen mehr in der Wüste rum und sehen cool aus dabei.
1: <lacht> wirklich? Die anderen hängen mehr in der Wüste rum und sehen cool aus. Was ist für eine geile Beschreibung?
0: Es ist so. Ah, die, ja. Es gibt wirklich gerade so die Pioniere des Desert Rocks irgendwie, Kais und so, die die singen oft mit gegenüber anderen Bands. Die haben so Battles und so. Und da geht es dann oft in den Songs auch darum wo es heißer ist. Also in meinem Ort ist es heißer als bei dir und so. Wir haben hier 50 Grad und so. Naja, okay. Ähm, kurzer Exkurs, Schön. Desert Rock. Ähm, ja. wo, wo sind wir? Elias gegen Jeff Hardy, ja? Genau. Ich, ich wollte noch dazu sagen, ich meine, ich bin damals ähm, ich bin als jemand, der, im, der in Wrestling-Shows durch Jeff Jarrett-Konzerte sozialisiert wurde, froh <lacht> über so eine Performance, weil man ja halt immerhin irgendwie... <lacht> Ich weiß ich nicht. Da war irgendwie noch, da war irgendwie ein bisschen mehr drin, so. Es hat mich nicht so gestört. Ähm, ja. 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 Egal. Aber es ist, es ist egal. Also,
1: es ist eigentlich egal.
0: Das Match ist, aber lass mich lass, lass, lass mich, lass, mich dir
1: die Frage auch stellen, der Fairness halber. Was ähm, äh, du denn das Elias Album jetzt kaufen? Bist du Fan geworden in dieser Performance? Hast du sie dir komplett reingezogen? Ich habe sie mir komplett reingezogen. Krass! Ja, ich
0: habe sie mir komplett reingezogen. Ich bin aber kein Fan dieser Performance, nein. nein. Okay. Ich habe nur gewartet, bis äh, Jeff Hardy kommt. Und ich dachte, er kommt halt irgendwie krass rein und wollte dann diesen Moment nicht verpassen. Deswegen habe ich nicht geskippt. Okay, ja. verstehe. Und er kam ja ganz cool rein, was auch immer er mit diesem Gitarristen gemacht hat, ähm, <lacht> der, der dann verschwunden ist. Jeff Hardy taucht ja einfach im Hoodie auf und hat die Gitarre übernommen und dann äh, Leist damit angegriffen. Ja, weiß ich nicht. Ne? Die Story ist halt, Elias wurde damals während der Fehde Seamus gegen Hardy angefahren und jetzt denkt Elias, dass Hardy am Steuer war und will sich rächen. Das ist erstmal plausibel. Ich bin froh, wenn WWE was erklärt. Immer. <lacht> ähm, das ist eine Art Erklärung. Äh, dieses Match ist mir aber wirklich egal und wir haben auch viel zu lange darüber geredet. Äh, deswegen, ich sag dir jetzt einfach hier Na guck mal, jetzt merke ich aber, dass es gar nicht so leicht ist, hier den Sieger zu tippen.
1: Nee, ne? Das geht mir nee. nämlich auch so. Uh,
0: krass. Boah. Ähm, wow. ich, ich, ich beantworte die Frage, diesen Tipp hier wirtschaftlich. Ich glaube, wenn man, man hat wirklich vor, dieses dieses Album von Elias irgendwie zu pushen und deswegen muss der Mann ihren einen Sieg kriegen. Das ist mein Ernst, was ich gerade gesagt habe. Elias. Hm.
1: Okay. Ja. <lacht> ja. Ich denke auch. Also ähm, es wäre so ein versautes Debüt oder re -Debüt. Rückkehr ist das Wort. Come back. Ah, da haben wir es. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, Lukas und Niklas spielen Tabu. <lacht> 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 äh, wenn, wenn Elias hier verlieren würde, ähm, ich meine, äh, sein gleich. Gleichzeitig ist halt irgendwie auch die Geschichte von Elias natürlich die ähm, des äh, Hofnars so ein bisschen ähm dem man halt immer wieder beim Scheitern zusieht und sich darüber freut. Ne? Also mhm. ähm, es war ja auch direkt wieder ein Thema, dass Elias sich höllisch darüber aufgeregt hat, dass auch nach monatelanger Abstinenz er wieder bei einer seiner Performances unterbrochen wird und er sie die Respektlosigkeit langsam nicht mehr erträgt, weil er immer bei seinen Performances unterbrochen wird. So, nun okay. wurde er natürlich schon mehrfach und deutlich prominenter unterbrochen als von Jeff Hardy, aber es zieht sich halt weiter durch. Und ähm, ich bin mir halt nicht sicher, ob ähm, Elias... Ob mit Elias ohne Live-Publikum mehr zu holen ist, als halt ein Pausenclown. So, ähm, das klingt gemein, aber es, äh, da hat man ihn halt irgendwie reingebuckt in diese Rolle und ich kann mir hier schon einen Sieg von Jeff Hardy ausmalen und dann steht Elias da halt am Montag und präsentiert sein Album mm. mhm. Ja, halt ohne Momentum. So, ne? Weil, weil das halt auch einfach gerne der Witz ist, dass ich es halt einfach immer Scheiße fressen muss. Ähm, bitter. Aber ich, ich will das halt irgendwie nicht so richtig. Äh, bitter, bitter. Ja. Gleichzeitig, also, ne, Jeff Hardy war gerade erst irgendwie Intercontinental-Champ, zwar unrechtmäßiger, denn äh, Sami Zayn hat den Titel nie rechtmäßig verloren und so. <lacht> aber. Ähm, und ähm, ging ja auch siegreich aus der Fehde mit Seamus hervor. Und Jeff Hardy hat schon eigentlich ganz gut Momentum. Und es wäre irgendwie auch seltsam, wenn diese ja tatsächlich recht weit zurückreichende ähm, Geschichte mit Elias so schnell ein Ende findet. Ähm, und Jeff Hardy hier so abgewatscht wird. Aber ich sag mal so, ähm, wir, wir machen es klassisch. Jeff Hardy hat jetzt Elias düpiert. Bei seinem Comeback ja, hat ihm das Madig gemacht. Ähm, Elias wird sich rächen, wird das Match gewinnen, irgendwie mit unlauteren Mitteln. Davon gehe ich schon aus. Ähm, und wahrscheinlich droht uns diese Fehde uns auch noch vielleicht ein paar Tage länger zu begleiten. Und Jeff Hardy ähm, beschert Elias dann am Montag äh, bei seinem bei seiner Albumpräsentation halt wieder die Retourkutsche. So und damit das funktioniert, muss Elias gewinnen. Ah, mega. Das, das ist logisch.
0: Das ist, ja, das ist typisch WWE. denker auch und so. Das funktioniert. Das ist auch okay. Also das finde ich ganz,
1: ganz gut. ja. Ich kann damit auch leben. Ja. Solange, solange Jeff Hardy äh, nicht auch Musik macht, weil das stelle ich mir ganz fürchterlich vor, ehrlich gesagt. und das ja, er ist, er ist Musiker, ne? Er ist Musiker. der hat auch eine Band. Ja. Ich habe keinen hab Witz. Da, also ich, ich, das ist überhaupt nicht respektierlich gegenüber Jeff Hardy gemeint. Aber es gibt einfach so. Nee, das will ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt hören wollen. Perox Y Gen. Ganz komisch geschrieben, Perox
0: Y Gen. Ja. Ja. Krass, Vielleicht, okay. Warte mal, North Carolina, Jeff Hardy und Shannon Moore. Ja, keine Ahnung, was. ich. Also ich habe da mal reingehört, das Ding, ich, ich, ich weiß, dass der Musik macht. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Mischung aus. So Alternative und irgend so ein die post grunge shit kann man nicht so zuordnen, Zeug.
1: Ich kann ja, mir bei, ich, ich kann mir bei Jeff Hardy auch alles Mögliche vorstellen, ne? Also auch so, ganz seltsame Industrial-Einschläge oder so. Also irgendwie so seltsam arzi, aber halt, mm. halt, auch nicht greifbar. Ich, ich aber ich meine das gar nicht despektierlich, sondern ich glaube einfach, Jeff, Hardy, das, was in Jeff Hardy kreativ vorgeht und mein Geschmack haben sehr wenig gemeinsam. Okay, das ist Das ja, ist eigentlich das alles, was ich sagen will. Ja, 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 das verstehe ich. Ja. Ich hasse Ach.
0: auch äh, Vergleiche zwischen Jeff Hardy und Darby Allen. Ich hasse das. Komplett. Das wurde so oft gemacht, so immer. Ah, ähm, oh, das kann ich überhaupt nicht ab. Darby Allen ist ganz anderer.
1: Einfach so in jeder Hinsicht irgendwie. Ja, egal. Also ich, ich, ich kann noch sehen, wenn Leute sagen, Darby Allen ist so etwas wie der Jeff Hardy seiner Zeit oder so. Ähm, mit allen möglichen Anführungsstrichen, die man da noch setzen könnte. Das, das, das lasse ich gerade noch durchgehen. Aber mhm. selbst da habe ich, also selbst das fühlt sich nicht richtig an, das über, über die Lippen kommen zu lassen.
0: Ich fand Jeff Hardy, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, ich fand den nie glaubwürdig. Darby Allen ist super glaubwürdig in seiner ganzen Person und Darstellung. Und ja. Jeff Hardy, ich kaufe Jeff Hardy nichts ab. Ganz selten ja. mal, dass, dass ich ihm wirklich was glaube. Und das ist schon, das ist schon äh, schädlich. Für
1: ja, Jeff Hardy ja. kommt aus einer Zeit, in der äh, Wrestler einfach... Ähm, Actionfiguren waren, ne? So und genau das ist Jeff Hardy halt irgendwie eine, eine inszenierte Actionfigur. Und ähm, ey, mhm. der, der ist ein absoluter Trailblazer und das ist jemand, der hat Geschichte geschrieben. So, der hat äh, auch auch das, ja. was Darby Allen macht, maßgeblich geprägt. Das, das steht auf, also, das steht außer ja. Frage. Nur äh, die, also wie du es halt sagst, ne, die ähm, Grundlage für das, was Darby Allen verkörpert, ist einfach eine völlig andere für die, was Jeff Hardy verkörpert. Ja. Deswegen muss man
0: Jeff Hardy auch immer jetzt heutzutage immer diese diese Beinamen anpflichten, charismatic
1: enigma und so. Ich habe ich nie so richtig gesehen. Nee, naja, vor allem das charismatic nicht. Sorry. Ja. So, jetzt haben wir jetzt haben wir aber wirklich langsam zu lange darüber gesprochen.
0: Das ist halt die Gefahr, wenn du äh, wenn, wenn du an so einem Mittwoch hier eine Vier-Match-Karte hast, dann ja.
1: redest du lange über die Matches. Aber es sind ja, ja auch Sachen, weißt du, wir haben ja auch gerade den Draft hinter uns, ähm, mhm. es gab einen Superstar-Shake-Up, einen Fresh Start und all die anderen Floskeln. Da muss man <lacht> sich natürlich so ein paar neue Geschichten auch mal angucken. Nur ja. waren das jetzt gerade keine davon, weil die haben ja beide eine etwas äh, länger zurückreichende Historie. Und oh, Überraschung, das gilt auch für zumindest eins der beiden anderen. <lacht> Ist so, ja. Boah, eher, wo, wo wir gerade bei Floskeln sind und so, ne. Mich hat das in den
0: letzten beiden Shows, also Raw und Smackdown jetzt, mich hat das irgendwie so, so genervt, dieses ganze Getour und Gelabere, dann, dass da halt irgendwie Stephanie McMahon und, 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 und Triple H dann stehen und diese gescriptete, scheiße da so abladen das hat mich irgendwie alles ich war so genervt davon ich habe mich irgendwie angegriffen gefühlt von diesem, angegriffen. von diesem, von diesem schlechten vermarkten so das war alles so oh das war irgendwie zu viel das war so ultra amerikanisch billig irgendwie keine hey, Ahnung hands wie ich, down, ich das besser ausdrücken soll
1: hands down die letzten äh, zwei Wochen Stephanie McMahon Auftritte alle scheiße ey wirklich oh, ich es ja. ich es ja. war einfach ganz fürchterlich mit anzusehen. Also dafür, dass sie halt letztendlich Marketingchefin dieses Ladens ist, ja. ähm, boah, war das schlecht vermarktet. Also wirklich, egaler konnte man mir das alles nicht präsentieren. Okay, ähm, da ging es nicht nur mir so. Ja. Nee, 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 ich bin da, bin da ganz bei dir. Ähm, und ich bin ja ne, dem US-Sport durchaus zugeneigt und für mich ist Draft halt einfach etwas total Besonderes, wo wirklich einfach Dinge passieren, die halt einfach, ja, relevant sind dann auch in der Folge so, ne, und Dinge nachhaltig prägen und, äh, außer dass WWE versucht mit diesem Begriff des Drafts, äh, so ein bisschen von diesem Zauber, äh, sich selbst zu verleihen, äh, ich, nee, <lacht> macht das hier gar nichts mit mir, so, und, ähm, diese Ankündigung, mit der das dann endete bei der Season-Premiere von äh, SmackDown, die dann von Uh, Triple H und Stephanie McMahon eröffnet wurde. Ja. Also das das war wirklich, das war so ein, so ein PR-Auftritt, weißt du, den kannst du vor deinen Investoren oder so <lacht> ja. vor der Show machen, aber ja. nicht als Auftakt von SmackDown. Also wenn ich so ein Casual-Zuschauer gewesen wäre, ich hätte da ausgemacht.
0: Voll, ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie der Casual-Zuschauer von SmackDown aussieht, ne? aber das ist vielleicht keine Ahnung also mich hat's auch definitiv genauso berührt wie dich äh, schon bitter und vor allem man weiß ja wie gut eigentlich Stephanie McMahon und Triple H solche ja. Sachen können ja. die können das ja auch eben sau gut die können dir alles verkaufen so ne das sind die beiden also wirklich die hervorragende ähm, Autoritätsfiguren die sowas eigentlich ja. besser machen müssten ich weiß auch nicht das war alles einfach Oh, das es war mir viel zu billig.
1: Ja. Ich glaube, es ist einfach eine beschissene Zeit, gerade fürs Geschichtenerzählen bei WWE. Also das Gefühl werde ich halt nicht los. Ne? Die sind so mürbe davon, ähm, einfach ihr eigentliches ähm, Kerngeschäft äh, nicht so richtig machen zu können. Nämlich äh, das Live-Business so und das, die Interaktion mit dem Publikum. Die wissen ja beide einfach, dass ähm, das Produkt, das sie machen, von Emotionen lebt. Ja. So, ähm, Geschichten im klassischen Sinne stehen bei WI gar nicht so im Vordergrund. Da geht es nicht darum, dass das alles mega Hand und Fuß hat und äh, super fundiert und detailliert auserzählt ist, sondern da geht es darum, was das auslöst. Und genau das geht in dieser Pandemic-Era dem ganzen Produkt halt total ab. Und ich glaube halt wirklich, ähm, die sind echt mürbe so, und, und müde von dieser Anstrengung, irgendetwas davon rüber zu retten in die Shows. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Interessanter Punkt, ja. Ja, Du, das ist absolut möglich und denkbar. Ja, Es wirkt auf jeden Fall so in dem, was dann ankommt.
1: Ja. Mich, mich würde es halt auch frustrieren an deren Stelle. Sei ich dir ganz ehrlich. Ja. ja. Und jetzt gib mir endlich ein gottverdammtes Match. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben noch zwei. Ich gebe dir... Drew McIntyre gegen Randy Orton. Komm, weil ich habe, ja, ich will, dass die Fehde jetzt vorbei ist, deswegen äh,
1: gebe ich dir das Match schnell, damit du die Fede beendest. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Never-Ending Story von Raw. Hm? Ja. Ähm, ich äh, bin, glaube ich, äh, in diesem Podcast mehrfach on the record damit, dass äh, ich längst den Punkt überschritten habe, an dem mich diese Fede interessiert hat. Ähm, wow, langweilt mich das. Und hey, ne, <lacht> ich äh, sehe total das Potenzial in Drew McIntyre und ich sehe total, dass Randy Orton einfach ein unglaublich starker Heel ist. Und ich sehe aber auch, wie sich das beides hier dran so verheizt einfach, weil das, für mich ist das halt wirklich der Inbegriff von Durchlauferhitzer. Also, das wird hier einfach so, so krass warm gehalten und eben nicht mehr. Und ich weiß halt auch nicht, für was es warm gehalten wird, um ehrlich zu sein. Ähm, aber... Der Funke... Wobei das, das, das wäre ja dann ein Boiler, ne?
0: Ein Durchlauferhitzer, der macht ja, ja immer ganz schnell warm und im Boiler wird es ja warm gehalten.
1: Ja, aber so, so ähm, ja, vielleicht. Schrift mal dein
0: Sanitärgame auf die Reihe, Mann. Ja, <lacht> ja
1: okay, also. Okay. Ich versuche kurz den Durchlauferhitzer zu verteidigen. Ähm, in, in dem Moment, wo Randy Orton versucht, die Hähne noch einmal zu schüren, da flammt es wieder kurz auf und ich sehe, aha, okay. Vielleicht ist hier noch so ein bisschen was. Und dann, also wirklich so, im nächsten Moment lässt es mich wieder komplett kalt.
0: Ah, okay, okay. Und wenn
1: Drew McIntyre dann auftaucht, dann bin ich auch so, oh Gott, Drew, du tust mir so leid, dass du all dein Momentum, das du hattest, als du Champ geworden bist, in diese Geschichte verschwenden musst. Und ich meine damit nicht, dass in der Geschichte nichts steckt. ne? Aber Drews Charakter ist einfach so unglaublich blass. Ey, Mann, du hast einfach dein Dein WWE-Champ, das Aushängeschild von Raw, der Typ, der Brock Lesnar sau schnell besiegt hat. Der, der steht jetzt hier und sein einziger Antrieb ist, dass er Randy Orton, äh, naja, halt einfach bei jeder Gelegenheit Claymore verpassen will. So, es ein, ist einfach ein, ein rachsüchtiger, beleidigter Teenager, weil ein paar von seinen berühmten Kumpels ähm, jetzt auch noch angegriffen wurden. So, ich finde den Charakter von Drew McIntyre so maximal ungeil gerade. Ey, wirklich. Ach, das ist echt schade, weil die Fehde zu Beginn einfach alles hatte, was Drew McIntyre gebraucht hat. so ähm. Und das, obwohl man Randy Orton nie zugetraut hat, dass er wirklich mal Drew McIntyre den Titel abnehmen würde. Es sah so gut aus. Und äh, diese ewige Wiederholung macht es einfach wirklich schwächer und schwächer für beide. Ich äh, will, dass es endet und ich glaube immer noch nicht im Ansatz daran, dass es mit dem Sieger Randy Orton endet. Deswegen fürchte ich, dass es äh, schon wieder das gleiche Ergebnis haben wird wie bisher auch und hoffe, dass es dann einfach zu Ende ist. Drew McIntyre. Okay. Bevor wir uns hier endlos
0: wiederholen in unseren... Äh Disputen über Drew McIntyre.
1: Also,
0: <lacht> Versuche ich mich auch kurz zu fassen. Ich sehe das weniger schlimm als du alles. Ähm,
1: das ist beruhigend.
0: Ja, ich sehe aber voll den Punkt, dass diese Fehde auf jeden Fall viel zu lange geht jetzt. Also das ist, das ist raus. Also für mich ist das, um mal wieder ins Badezimmer zu gehen, für mich ist der Boiler einmal wirklich angeheizt worden, lief dann auf Hochtour, neuer Boiler, Top-Gasleitung drin und alles. Ähm, <lacht> Alles brennte, man hat die Dusche angemacht und hat sich sofort den Arsch verbrannt. So, dann, das war echt cool, geile Promos von von Randy Orton zu Beginn und so. Das fand ich alles alles top. Aber dann war es auch irgendwann vorbei und dann hat man einfach noch äh, echt viele viele Wochen drangehängt. Ähm wo das Wasser dann einfach immer kühler wurde im Boiler, die Gasleitung, weiß nicht, ich habe die Rechnung nicht bezahlt, dann hat die, haben die Stadtwerke den Gashahn abgedreht, der Boiler konnte nicht mehr nachgeheizt werden, es wurde immer kühler und kühler, ähm, mein Arsch ist mittlerweile zu Eis geworden, wenn ich die Dusche angemacht habe, also ne, du weißt, was ich sagen will, und genau so war es mit dieser Fehde jetzt hier auch, wir stehen hier jetzt irgendwie an einem Punkt, wo das enden muss meiner Meinung nach, wenn es immer noch weitergeht, dann wirklich, dann kann ich das alles gar nicht mehr ernst nehmen. Das reicht jetzt einfach wirklich. <lacht> ja. Ähm, ja. Alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe, geht natürlich überhaupt nicht mit meinem Tipp d'accord, weil ich hatte jetzt hier auf Randy Horton getippt. <lacht> 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 Scheiße. Scheiße. Kann Randy denn alles verlieren in dieser Fede? Alles?
1: Uh. Ja, also kann wenn, du wenn, die Fehde an diesem Punkt verlieren? Das ist halt genauso berechtigt als Frage, ne? Man weiß natürlich nicht. <lacht> Man weiß natürlich nicht, wie beide
0: in dieses Match gehen. Ne? Man muss nämlich ganz klar sagen, das Ende von Raw war mhm. offen. Mhm. Ähm, Randy Orton hält eine tolle Promo im Cell. Dann kommt Drew raus. Orton sagt, dass er, er soll doch reinkommen. Du sprengt die Kette mit einem Bolzenschneider. Und dann geht er rein und die Show endet. Deswegen wissen wir nicht, was hier passiert ist. Vielleicht sind beide schwer verletzt. Vielleicht, äh,
1: also, <lacht> weirdes Ende auf jeden Fall. Vielleicht beginnt Hell in the Cell damit, dass die beiden immer noch brawlen. <lacht> Ey, grandiose Idee, man könnte es ja genauso verkaufen, weil
0: es findet halt alles im Memory Center statt. Und... <lacht>
1: Ja. Und die, die komplette Smackdown-Go-Home-Show am Freitag findet auch um die beiden herum statt. So. Ja. Also da haken sie einfach die ganze Zeit im Ring und alle anderen Matches finden einfach daneben statt. Oder auf dem, äh, sie haben
0: nochmal einen Ring auf dem Helles Hell in the Cell-Ding gebaut. <lacht> weißt, und manchmal geht die Kamera ja. nach unten und dann steht, sieht man wieder Orton und, und McIntyre. Ja,
1: das neue Raw Underground.
0: <lacht> das ist das neue Konzept von Raw Underground jetzt. ja, ja. Geil. Das, muss ich jetzt mal, das, das müssen wir wirken lassen. kurz eine Sekunde. Das ist okay.
1: Also du wolltest Randy Orton tippen, ja? Ja, das aber also kann ich Das, das finde ich prinzipiell aber gut. Das gefällt ja, aber ich mir nicht machen. ja schon. Ja, ich, ich kann es nicht. Machen. Es geht mir ganz genauso. Ich fühle deinen Schmerz.
0: Ich kann es nicht machen, weil es dann 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 wird es weitergehen. Und McIntyre sagt ja auch nicht: Ja, okay,
1: Randy, Ross gewonnen, dann war es das jetzt. <lacht> Es gibt es gibt einen Weg ne äh, ein Verletzungsengel halt so Randy richtet Drew McIntyre einfach so zu dass der dann erstmal raus ist und sich nachdem er halt echt viel Meter auch gemacht hat in den letzten Wochen das waren ja auch durchaus harte Matches so mh, könnte er sich halt erstmal ein paar Wochen Urlaub und kommt dann erst zurück um äh, die Fehde zu beenden beim nächsten Pay-per-view oder beim übernächsten vielleicht das sehe ich noch
0: oh. Ich weiß nicht, ich glaube, diesen Drew McIntyre, den lässt man jetzt nicht in der Hinsicht abkühlen, dass man ihn aus den Shows nimmt. Ey, ich habe gerade nochmal überlegt hier, nee, ich äh, muss auch Drew McIntyre sagen, damit das hier endet, sonst sonst sehe ich keinen Grund.
1: Ja. Nee, sonst sehe ich keine Möglichkeit, wie das hier vorbeigeht. Drew braucht das auch irgendwie. Sein letzter Sieg äh, war ja auch nur, absolut abstruserweise, ne? nur mit Unterstützung von äh, drei Legenden und einer äh, ja. Vierten, die dann den Karren wegfährt. Okay. Ähm, äh, was schon äh, ihn halt unnötig, ja, weiß ich nicht, hilfsbedürftig hat aussehen lassen. Ne, Dafür, wie ja, dominant ja. er eigentlich gegenüber Randy vorher war in der fehde Ja, voll. Ganz voll. seltsam. Ganz, ganz seltsam erzählte Geschichte irgendwie. Also ich, ähm, ja... Sorry, aber je länger das geht, desto mehr Fragezeichen hinterlässt es bei mir leider. Und das hilft, glaube ich, keinem. Schade.
0: Ja, komm, traf mal mir mal Drew McIntyre ein. Und dann wünsche ich mir einfach in der Folge, dass das mit Orden erstmal vorbei ist. Und dass man Drew McIntyre dann so nach ganz klassischen, klassischen Promoter-Handbuch äh, weiterführt. Und zwar in dem Sinne, wie man es damals gemacht hat. So, Ich habe immer generell ein Problem damit, wenn Champs bei einer Wrestling-Promotion oder bei einer Show einfach zu präsent sind, mhm. ähm, ne? also, ich, ich, weiß nicht, ich bin, ich, ich, mag das einfach, wenn, wenn Champs was ganz Besonderes sind, ähm, so wie Brock Lesnar auch damals, so, ne, der ja. mit dem Titel ganz selten zu sehen war, wenn er dann aber zu sehen war, dann war es immer was Besonderes, so, ähm, das gibt im ganzen Gewicht irgendwie, wenn du jede Woche irgendeine Scheiße wrestlest, ähm, manchmal sogar auch in irgendwelchen Multi-Man-Matches oder so, dann zieht dich das als Champ so aus dem Besonderen irgendwie runter, so ins Profane. Und das, das mag ich nicht. Wenn du alle, alle paar Pfingsten mal irgendwann auftauchst, so, dann macht das, dann ist das irgendwie bedeutungsvoll. So, gerade hm. auch bei Asuka ist das ein Punkt, ne? Asuka war jetzt in dem keine Ahnung, wie viele Frauen da im, im, im Ring waren, wenn du in dem Tech-Scheiß verwurstet, so. Die ist der ja. Champ. Die sollte sowas nicht machen. Die ist besser als das, so, weißt du? Ich will einfach, dass Champs mal hin und wieder so kommen so und dann mal so ein bisschen von ihrem Glanz versprühen, wieder weggehen und dann für die wichtigen Matches einfach wiederkommen. Bei, oder auch nur für Pay-Per-Views meinetwegen wrestlen. So, das haben die früher gemacht, das hat Ric Flair damals gemacht und so. Ric Flair wurde einfach eine Zeit lang immer nur für
1: Pay-Per-Views eingesetzt und so. Und das ist, finde ich, total sinnvoll. Also da bin ich oldschool. Ja, das verstehe ich. Ähm, ich mag ja auch ehrlicherweise das Prinzip, wie zum Beispiel der NXT das häufig fährt, ähm, das einfach immer in so 14-tägigen Wechseln zu machen, ne? dass man ähm, halt einfach sagt so, äh, ey, und wir zeigen die Präsenz von wichtige Fede X oder meinetwegen Champ, ähm, indem wir diese Woche ankündigen, dass er nächste Woche wieder auftaucht und äh, mhm. was erzählt, ein Match hat, was auch immer, aber spielt halt aktiv damit, dass es ein Highlight ist mhm. und etwas Besonderes. Dass er zu sehen ist. Ja. Ähm, ich glaube aber schon, dass diese Art, Drew McIntyre zu benutzen oder einzusetzen, ähm, äh, ganz, ganz offene und wirklich direkte und bewusste ähm, ja, Corona. Strategie, nee, gar nicht Corona, sondern wirklich einfach äh, Antithese äh, zu dem äh, Brock lesnar so. Umgang ist so, weil äh, das dann halt, äh, ja, damit aber ihr auch einfach wirklich massiv vorgeworfen wurde, ne, dass du da einen Teilzeit-Champ hast, der nie auftaucht und dass das den Titel so abwerten würde und da-da-da-da. So. Da, haben, da haben sie alles Mögliche an Scheiße gefressen für ähm, mhm. vom du, quer durch die Fanlager. Und ähm, so sehr ich auf der einen Seite deine Argumentation total nachvollziehen kann und als treuer Dauerzuschauer, ne, ähm, das auch genauso sehe, ähm, auf der anderen Seite verstehe ich auch die Fans, die sagen, wir wollen aber unseren Champ sehen und wir und der soll ja der Top-Draw sein. So. Und ich verstehe vor allem auch, wenn WWE in diesen Zeiten sagt, sorry Leute, wir können kein Live-Publikum ziehen, ähm, unser, unser Geld ist vor allem TV gerade, so. Ähm, wir müssen den TV-Sendern was bieten und wir müssen denen halt unsere Top-Draws hinstellen, weil wir brauchen ja. Einschaltquoten. Ja so ähm, Und die Pay-Per-Views sind als Network-Specials, glaube ich, wirtschaftlich einfach äh, viel weniger relevant gerade, dass man da gefällig sein muss, als eben die Wochenshows Und das ähm, Ergebnis ist dann halt sowas.
0: Ja, da kommen halt so ein
1: paar Sachen zusammen, die einfach ähm, erzählerisch für, für so die de, den klassischen Weg, den ich eigentlich auch gut finde, so wie du gesagt hast, ähm, einfach nicht besonders zuträglich sind.
0: Ja, da wirst du recht haben, das stimmt. Also gerade dieses Jahr muss man immer noch vor anderen Hintergründen betrachten und so und ja stimmt man, man, man ist viel mehr auf die TV Sender jetzt gerade ausgerichtet das ist, das, das stimmt schon dann, dann muss der Champ der auch noch so aussieht wie Drew McIntyre dann auch präsent sein wahrscheinlich ja, ja.
1: ja <lacht> ist ja so apropos präsenter Champ und apropos der so aussieht Roman <lacht> Reigns <Raines.
0: lacht> krass echt so zwei Big Man Champs einfach so ne die ungefähr eine gleiche Statur haben ne? interessant ja.
1: Vince McMahon liebt es
0: ja, beste, beste Jahre seines Lebens.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, Roman Reigns verteidigt seinen Universal Title äh, ebenfalls in einem Hell in a Cell Match, aber mit der Zusatzstipulation I quit Match gegen seinen ja. Cousin Jay Uso. Ja, komisch, dass es ein I quit Match ist
0: und nicht, User äh, you're the tribal chief Match. <lacht> <lacht>
1: wundert mich ein bisschen. Ja. I quit and you are my tribal chief. I quit, I ein I acknowledge Match müsste es sein.
0: I acknowledge Match, ja. Definitiv, ja. hört sich ja gut an, toll. Ja.
1: Kann, kann jeder
0: außerhalb der USA super gut aussprechen. Ähm, wer jetzt diese Schwitzkasten-Episode ähm, hört mhm. und vorher noch keine andere gehört hat, dem sage ich, dass wir Roman Reigns schon in den letzten Episoden mit seiner neuen Heal-Persona ähm, wirklich über den Kle gelobt haben.
1: Was eigentlich den mit Fans? deiner Musterung? Bitte. Was? Was? Was eigentlich mit deiner Musterungsstory? Ich merke gerade, wir kommen so, wir sind schon beim letzten Match und ähm, wir wollten Was? es nicht ganz am Ende machen. Deswegen muss ich das kurz als da ein. Wie du das einfach reinschmeißt. Ja. <lacht> Ich habe vor allem verstanden, was ist mit
0: seiner Musterung und musste an seine oh. Samoanischen Tattoos denken. Und dann dachte ich, du willst oh. jetzt irgendwie eine Bewertung, oh, oh, eine künstlerische Bewertung haben von seinen Tattoos. Können ja. wir auch machen. Nee, okay. vielleicht mal irgendwann ein Special drüber oder so.
1: Ja. Die äh, Musterung. Du, Gott, kannst du die Geschichte kurz erzählen?
0: Okay, ich kann sie kurz erzählen. <lacht> Sie ist, glaube ich, gar nicht so spektakulär, wie ich sie, wie ich sie anfangs angekündigt habe. Und genau darauf habe ich gebaut. Es geht, <lacht> es geht um Scham, Penisse und äh, Frauen. Ja. Okay, bitte. Komm, ich bringe sie kurz. Äh, ganz einfach. Ich bin damals mit, ich weiß nicht, wie alt ist man zur Musterung? 17, 18, 19? Ich weiß ja, es nicht. Weil man mit der Schule ich,
1: äh, fertig ist halt, ne? Ja, was?
0: Keine Ahnung, weil man mit der Schule fertig ist. Ich weiß <lacht> jedenfalls ähm, war ich zur Musterung dann zum Arzt, äh, muss man ja quasi zum Bundeswehrarzt gehen und ich wusste nicht so richtig, was da los ist. Ich war auch irgendwie alleine da. Ich dachte, da sind irgendwie ganz viele Jungs, die dann da alle peinlich stehen und so, aber nein, ich war da irgendwie alleine und dann ähm, bin ich da in einen Raum gegangen, ist ganz komisch alles, überall Backsteine sehe ich, ich bin auch noch ein halb vor Augen ähm, und eine Pflanze sehe ich noch, so eine so eine große Fahnenpflanze, aber das spielt hier keine Rolle. Naja, und dann bin ich halt äh, zu der ersten äh, zu, zu einer Frau gegangen, die da rumstand und habe gesagt, ja, wo, ich will zur Musterung, was muss ich denn machen und so. Und der hat zu mir gesagt dann, ja, Sie können sich gleich schon mal frei machen und dann ähm, da in den Raum äh, zu der Ärztin gehen. Und dann habe ich mich äh, in, diesem, ich, war ich in so einem Raum und habe mich ausgezogen, wie man das so macht, zur Musterung. Und ich habe mich aber komplett ausgezogen. Also ich habe ich hab, ich habe mich einfach in diesen Raum gesetzt und mich komplett nackt gemacht. Da saß alleine drin in diesem Raum. Und dann, und dann kam da ging die Tür irgendwann. auf. ich habe dann gewartet. Mir wurde auch langsam kalt. Ich hatte solche Gedanken wie Gott, ist es, wenn ich hier die ganze Zeit jetzt nackt sitze, meine Eier werden klein. Da kann man nachher gar nicht mehr testen, ob das alles soldatentauglich ist und so. Und, und dann saß, ich, dann saß ich da drei Minuten oder so und dann ging die Tür auf und es kam einfach, es kein Witz jetzt, es kamen einfach drei Mädels da rein in diesen Raum und ich saß da nackt und diese Mädels, die haben da gearbeitet, eine war auch irgendwie medizinisches Personal da oder so und die haben mich einfach nur angeguckt und dachten irgendwie, ich wäre ein Perverser oder so. Die dachten, zurecht. <lacht> ja, völlig zurecht, definitiv. jetzt ne? Ich sehe das auch total jetzt so über zehn Jahre her, aber im Prinzip war das schlimm, ja. Und dann haben die mich angeguckt und die eine sagte nur, mein Gott, ziehen Sie sich etwas an! Und äh, ja, dann bin ich auch im Endeffekt reingegangen, ähm, also die eine hat mich dann mitgenommen, als ich wieder was an hatte und da musste ich mich aber dann wieder ausziehen, weil das war auch eine der Ärztinnen, also die Ärztin, die das dann gecheckt hat. Ja. Hm, hm, hm. Ja. Also
1: T2 komisch. dann auch, oder was? Boah. Oder bist du ausgemustert?
0: Nee, ich bin nicht ausgemustert. Nee, ich hätte schon, nee, ich hätte, ich, was ist das Beste, T1 oder so? Mhm, ja. Das konnte ich nicht, weil ich eine weil ich eigentlich eine Brille tragen musste. Naja. Deswegen war ich du. wahrscheinlich T2, ja. Naja. Okay. ja. Aber ich habe halt gesagt, ich gucke Wrestling und äh, sowas und deswegen haben sie mich direkt natürlich ausgemustert dann. Ja. Ich bin rausgenommen. befreit vom Dienst, Wrestling.
1: Ja. ja. Zu hohes Gewalt
0: Apropos, wo wir gerade bei Bundeswehr und so sind. Ähm, Sergeant äh, Slaughter folgt mir jetzt bei Twitter einfach kontextlos. Ich weiß nicht, warum. Also ich dachte, man muss dann immer was machen, damit Wrestler einem irgendwie folgen oder so. Man muss denen folgen oder irgendwas liken, was die mögen. Einfach irgendwann vorgestern Sergeant Slaughter
1: ja. folgt. Offensichtlich hast du in der äh, Militärbubble eine Relevanz erreicht, <lacht> die dich folgenswert macht. Ja, ja, Weil, so ja, irgendwer hat meine
0: Musterungsgeschichte, da gibt es bestimmt auch Videos von und hat die hochgeladen und das bin, hat Sergeant Slaughter gesehen.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass Sergeant Slaughter diese Geschichte gerade auch äh, sich mit äh, einiger Wonne angehört hat. Ja, das ja. kann sein. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Gut, äh, so viel zu diesem Ausflug. Ich würde sagen, das war es mehr als wert. Ähm, du warst also gerade dabei, dass du den Gelegenheitszuhörern, die ich jetzt mit deinen Eiern belästigt habe... <lacht> Schon wieder. Äh, Wir hatten auch ja, in der letzten Episode
0: noch irgendwas ja, mit Quadrateiern. Ja, ja, ja.
1: Das, ist, das zieht sich jetzt als Muster durch. Ja. Ähm, ist völlig okay. Äh, also den, den äh, möglicherweise neuen Zuhörern, und Zuhörerinnen, wolltest du äh, etwas darüber erzählen, dass wir sehr angetan von den jüngeren Entwicklungen um Roman Reigns herum sind? Genau. Und deswegen gehe ich da jetzt
0: gar nicht weiter darauf ein, denn Leute, <lacht> hört euch einfach die letzten Episoden an. es ja, ja. lohnt
1: sich. Ja, ist gut. das ist gut. Das, das hast du geschickt gemacht.
0: Ja, deswegen setze ich jetzt einfach mal bei der Aktualität an, ähm, namentlich bei der letzten Smackdown. Wir hatten... Halt, wieder eine überragende Szene, wie ich finde. Jetzt nach dem Match Reigns gegen Strowman, ähm, zwischen Jay Uso und Roman Reigns. So, mhm. das, ähm, es war wieder einfach eine unfassbar starke, emotionale ähm, Geschichte, die sie da erzählt haben. Also richtig, richtig, richtig schön. So. Ähm, Jay und Reigns, <lacht> Jay und Reigns, Uso und Reigns sind halt nach wie vor echt meine Lieblingsstory, weiterhin, jetzt gerade bei WWE. Mhm. Ähm, eine von, einer der wenigen Stories, die ja halt gleichzeitig interessant sind und bei denen sich WWE echt bemüht, so. Das ist, ja. ähm, das ist auch abseits des normalen Alltags-Storytellings, was WWE mehr oder weniger verfolgt. So, das ist, das ist definitiv eine Geschichte, wo die Performer ganz viel mit, mit einspielen dürfen in der Kreative, wo auch Paul Heyman mit Sicherheit ganz viel zu melden hat. Das ist eine richtig schöne runde Sache. Und ich habe mich wirklich einfach gefreut. Ich habe mich erstmal darüber gefreut, dass ähm, Reigns Strawman einfach clean besiegen durfte. Das ist gut ja. und immer richtig. <lacht> das, so. ja. das Match habe ich da ja sogar geliebt. Ähm, ja. Aber ja, du, diese Szene mit dem Stuhl dann, wo Reigns sich einfach dann umdreht und Drey Uso mhm. den Stuhl dahin legt und sagt, ey, Mann, hier, schlag doch zu. so Und er es dann nicht macht und. Dann will Rancy ihn umarmen, weil er denkt schon, okay, jetzt hat jetzt hat er Jay endlich soweit. Dann gibt's halt den, den Schlag und den Superkick von Jay Uso und so. Und das ist einfach so schön, alles gewesen. Die. Oh, also wirklich ganz toll alles weiterhin. Deswegen bin ich auch voll drin in der Geschichte.
1: Ja. Ich, also um, manchmal, manchmal, vielleicht kurz diese ja. zwei Worte dazu. Ähm, ja, mach euch drei, <lacht> ich mach mir gerade eine Bionade auf. <lacht> ich, ähm. Also genau diese Nuance halt in diesem Moment zu bedenken und so auszuerzählen, dass Jay Uso eben darauf verzichtet, die Vorlage von Roman Reigns anzunehmen und ihn halt mit einer Waffe anzugreifen, sondern ihn einfach dann, wenn er das Timing für richtig hält, also Jay Uso, ja. mit ähm, einer... <lacht> Nun, mit einem persönlichen Signature-Superkick zu treffen, so wie er es für richtig hält und wie es ihn repräsentiert, das ist halt genau die Geste, mit der ähm, auch die Rolle von Jey Uso gegenüber Roman Reigns hier halt klar wird. Ne? Dass er sich eben nicht ähm, diktieren lassen will, selbst wenn sie eigentlich im Prinzip, also Roman Reigns gibt ihm ja die Gelegenheit, das zu tun, was er will, nämlich ihm aufs Maul zu hauen so. Aber nein, Jay Uso besteht darauf, es auf seine Art zu tun und sein eigener Mann zu sein und eben einfach nicht nach Roman's Pfeife zu tanzen und sich dafür diese Zeit zu nehmen, dass man äh, genau diese Sachen halt so positioniert und auch in der Mimik ne, und der Reaktion darauf, auch bei Roman, auch bei Jay, so reifen lässt für den Zuschauer. Ähm, das ist ist schön. Ich, ich freue mich einfach darüber, dass das halt diesen Platz bekommt. So, dass dann nicht einfach nur wahnsinnig viel geredet wird, sondern dass einfach Zeit dafür ist, sich anzusehen, was die damit machen. Einfach durch ihre Haltung, ihre Mimik, ihre Gestik und wann sie welchen Move tun. Das ist äh, wirklich schöne Geschichtenerzählerei, die da gerade im Ring passiert.
0: Absolut. Und das kannst du halt auch echt nur mit wenigen Performern so umsetzen. Und man wusste nicht so wirklich, ob man das mit Jay uso kann. Also ich, ich mir war vorher nicht klar, dass J-USO so gut ist. Ich wusste, dass ja. er gut ist. Ich ja. wusste, dass die USOs super Promos abgeliefert haben und so. Aber das war immer alles in diesem USO-Spektrum. Ja. Und äh, das haben sie ja. meisterlich dann gemacht. Aber ich wusste nicht, dass er wirklich auf diesem Level arbeiten kann. Und ja. Alter Vater, also das ist so schwierig, da wirklich das Timing zu haben, ähm, auch nicht zu übersteuern und so. Das sind so Momente, die sind so emotional und da ist es so einfach, zu viel zu machen und zu übertreiben. Ja. Aber es ist alles on point und dann ist es einfach wirklich auch von, dem, von der Dramaturgie einfach meisterhaft gemacht. Es ist einfach perfekt, weil diese Momente, die bauen sich halt immer auf, dann wird das Face auf seine Art wirklich super, super liebenswert gemacht, ähm, bekommt genau den Stand, den dieses Face haben soll. Über Reigns müssen wir nicht reden, ähm, seine heal -Arbeit ist unfassbar gut und dann entlädt sich das halt in der letzten Stufe in ja. wahnsinnig explosiven Segmenten. Das sind diese Stellen, wo jetzt bei SmackDown zum Beispiel einfach Jay Uso mit dem dann im Endeffekt dann mit dem doch wirklich mit dem Stuhl auch zuhaut. Es gibt ja auch dann noch nachher gibt es ja. ja Chairshots von ihm und da schreit dieser Jay Uso einfach I love you. Ja. Das, das ist einfach wirklich das ist einfach ein Gänsehaut Ding so. Ja. Also meine Güte ey fucking hell. Das ist schon wirklich ja also tolle Geschichte. Ähm ich habe jetzt nicht so wirklich Ahnung. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wie jetzt äh, Roman Reigns hier das I Quit von Jay Uso erzwingen wird. Hm. Ich weiß nicht, wie das passiert und ich will da auch, das ist so eine Sache. Das sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Ich will da gar nicht so viel drüber nachdenken, weil ich mir da, weil ich mich da einfach nur hinsetzen will beim Gucken und ich will das einfach dann, ja, ich will gucken, was die machen. Denn ich vertraue diesen beiden. Ich vertraue Roman Reigns, Jay Uso und Paul Heyman. So, deswegen gehe ich jetzt gar nicht so in diese große Spekulation rein, bewusst nicht wie dieses I Quit zustande kommt. Es kommt definitiv von Jey Uso zustande. Da bin ich nach wie vor sicher.
1: Ähm ja, es gibt ja einfach nur hier einen Roman Reigns Sieg. Ja, den habe ich schon notiert, bevor wir überhaupt angefangen haben, über das Match zu sprechen. Ja. Denn äh, der ist sicher. So viel äh, können wir, glaube ich, wirklich ohne Bedenken sagen. Denn äh, wenn der Tribal Chief eins nicht tut, dann äh, aufgeben. Und nichts ja. anderes ist das I Quit. Äh, ja, ähm, ich habe, äh, also ich eine These würde ich gerne spekulieren, einfach um sie direkt wegzuräumen. Ähm, ich hoffe, es gibt kein I Quit von Jay Uso, weil Roman Reigns etwas mit Jimmy Uso macht. Das ja. würde ich äh, recht vorhersehbar und uninteressant finden, ähm, denn in dieser Fehde geht es für mich zu sehr um das Kräfte- und Rollenverhältnis zwischen den beiden. Und das, ich, die Karte Jimmy Uso hat man halt einfach schon gespielt. Und es wäre mir zu viel, wenn man sie wieder rausholt, weil, weil es immer so ein Joker wäre. Weißt du, in so einem eigentlich äh, total spannenden Ding kommt dann halt genau, ja, der Bonus sozusagen rein, auf dessen Rücken du das dann halt machen kannst. so Das, das fände ich erzählerisch sehr unspektakulär. Und äh, nun, da das aus dem Weg ist, <lacht> bin ich wiederum sehr, sehr gespannt, wie sie das äh, hier machen wollen. Ähm, die Stipulation ist perfekt für Roman Reigns. Ne? Also es ist wirklich ja großartig, äh, ihm diese Stipulation zu geben, die von ihm ja verlangt, dass er seinen Gegner quält, trotz aller Familienbande. Ja. Ähm, und das ist genau das, was es hier braucht, um Heel Roman Reigns weiterhin ähm, zu zementieren. Und das ist genau das, was Jay Uso wiederum einen äh, Schub geben wird als das Stehaufmännchen, das er nun ohnehin ist. Ähm, wirklich sehr gut gewählte Stipulation. Auch das ist echt nicht selbstverständlich zu sagen in WWE-Pay-Per-Views dieser Tage. Ähm, ja, das ist das, was eine Stipulation machen soll. Dafür ist eine Stipulation da. nämlich ja. eine... Ein,
0: ein Match oder eine Fehde, eine Geschichte noch mal auf das nächste Level zu übertreiben. so
1: ja. Einen erzählerischen Mehrwert zu geben. Und das ja. ist ja tatsächlich gegeben hier. Ähm, Finde ich toll. Ähm, ist eine schöne, schöne Sache. Ich bin äh, richtig, richtig gespannt auf dieses Match. Ähm, auch, Weißt du, auch wenn ich mir 95 dieses Matches kann ich mir einfach sofort vorstellen, wie das aussehen wird. Und trotzdem will ich das sehen. <lacht> wie Roman Reigns J Uso da halt einfach widerlich dominiert. So. Ja. Ähm, das wird ganz, ganz großes Tennis. Äh, ich liebe diese Fehde und ich freue mich jetzt schon darauf, äh, irgendwann dann halt ein WWE Chronicle oder sowas über die, diese Geschichte ähm, zu sehen, wie, wie halt The Bloodline sozusagen, ähm, ja, mhm. die, in dieser Geschichte sozusagen kulminiert ist. So ist äh, ja. Boah, Das ist also ne bei allem Kritischen, was wir über die langfristige Erzählung oder generell über das Erzählen und Warmhalten und die Positionierung von Personen äh, in den Shows gerade äh, gesagt haben, äh, hier haben wir halt ein glänzendes Beispiel dafür, wie man es auch richtig machen kann und dass sie gar nichts verlernt haben. Man muss es halt nur wollen. Klar, die Ausgangssituation mit der persönlichen Beziehung zwischen Jay Uso und Roman Reigns, ähm, das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, aber... Es ist glänzend, wirklich glänzend, was hier daraus gemacht wird. Ähm, lieb ich sehr. Es bedient mein Fanherz wirklich äh, genauso, wie ich das mir wünsche.
0: Schön. Was ist das auch einfach für eine absurd talentierte Familie, ne? Oh ja. Wie viele großartige Leute da irgendwie verwandt sind. Das ist äh, irre. Was soll denn das?
1: Ja. Definitiv. Das ist halt eine Dynastie. So, Wer hat das, das denn gefunden? Wer hat die gefunden? Das unfassbar. Das ist halt echt eine Wrestling-Dynastie. Äh, ja. Ey, ohne Scheiß, ich freue mich wirklich äh, in ein paar Jahren einfach auf die Dokus. So, Die, ja. die es dann äh, über halt auch diese Generation dieser Wrestling-Familie geben wird. ne? Ja. So ja, Wild ja. Samoans, Rikishi und so. Alles cool, gucke ich mir auch historisch gerne an. Aber wirklich diese Generation jetzt, ich glaube, die wird im Nachhinein äh, auch noch mal als viel prägender, uns allen ähm, bewusst werden, als äh, das jetzt vielleicht wahrgenommen wird.
0: Oh, da wage ich mich nicht raus, in das Feld, das zu das jetzt schon zu prognostizieren. Aber ja. Ey, das ist halt generell schwer, sowas zu sagen, weil ähm, die, generell die Aufmerksamkeit wird hm. ja immer größer. Ne? Also ja. damals ähm, den, keine Ahnung, Roman Reigns Vater hat halt irgendwie, haben halt so viel weniger Leute gesehen, als jetzt Roman Reigns gesehen wird und so. Es ist, ist immer schwierig, so die
1: Bedeutung dann zu messen und so. vor allem das, Oder es ist auch unfair zum Teil. Nee, ich meine auch gar nicht gegeneinander, in dem Sinne, dass, dass äh, jetzt äh, Roman Reigns und Jay Uso bedeutender sind als ihre Väter oder so. Darum geht es hm. mir gar nicht, sondern ich glaube einfach, Roman Reigns und auch die Usos bekommen aktuell von den Fans gar nicht den Credit, den sie verdient hätten für das, was sie eigentlich für das Produkt Wrestling sind. Ich glaube, das so, wird sich in ein paar ja. Jahren rückblickend ein bisschen anders darstellen.
0: Ja, okay, das das hoffe ich sehr.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Gerade mit Reigns, ey, mein Gott. <lacht> was, was ist der gebeutelt eigentlich? Ich gucke mal gerade, wie, wie alt Reigns ist. 35, okay, das ist gut. Da kann er noch ein bisschen machen. Das ist nicht so wirklich jung, aber im Wrestling, aber das ist noch jung genug, um hier ja. halt echt noch einfach unfassbar gute, keine Ahnung, zehn Jahre zu haben. Ich hoffe, ja. er bleibt gesund. Ich hoffe sein. Seine ähm, blöde Locke, Mie kommt nicht zurück. Ja. Es ist wirklich, boah, bleib bitte
1: gesund, Roman Reigns. Er ist ja auch ein Spätzünder, ne? Also seine Wrestling-Karriere hat ja jetzt nicht unbedingt in besonders jungen Jahren begonnen. Der hat ja er erstmal Football gespielt und so.
0: Ja, ja, der Zehnjährige ist, ne? Also 2010 war sein Debüt. Mhm. So.
1: Ja. Also. Mann, Mann, Mann. Okay, toll. Also wirklich, äh, das allein ist schon ein Grund, sich in das Teil reinzuziehen. Da. Ja klar. Ja. Total. Haben wir noch irgendwas, ja. äh, das wir sehen, zu sehen, gedenken auf dieser Karte? Oder wollen wir uns gar nicht damit beschäftigen, was hier noch an Matches nachgeschoben wird? Und lieber ein paar von den Nicklaschen Hot Takes angreifen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich diese Hot Takes noch angreifen will. Ah, okay. Weil wir haben jetzt so ein positives Ende gerade mit diesem, äh, mit diesem Main Event, was wahrscheinlich auch das Main Event sein wird. Ähm, hier auf dem Tisch gelegt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch über Retribution reden
1: will. <lacht> <Was>? <lacht> dann schieben wir das doch einfach auf. Warten ja, wir doch ich... einfach mal ab, ob Retribution ja. eine Rolle spielen werden bei Hell in a Cell. Ja. Äh, und wenn nicht, dann haben wir danach halt einfach noch ein paar Wochen Zeit. <lacht> <lacht> Die haben ja, ja, die haben ja ein Arbeitspapier, ne? So. Ist ja nicht so, als könnten die jetzt nicht zur Arbeit kommen und, Nein, äh, nein, die müssen kommen.
0: Ja. Also. meine, Telefonschreibung, äh, Krankschreibung per Telefon geht mittlerweile klar. Mal gucken. <lacht> Aber, ich, ich denke mal, die müssen erscheinen, auf jeden Fall. Das ja, ja. Wenn nicht, kann man auch einfach mal Maze durch Bukatia ersetzen. <lacht> ja. Beide <By the> Dreads. <lacht> nee, ähm über Retribution wirklich, wir könnten, wir können echt mal darüber nachdenken, ob wir mal, mal ein Special machen, über irgendwie ein Faction-Special oder so. Ähm, ich habe jetzt getwittert letztens noch, dass Retribution so ein bisschen den Shades of Nexus haben, so, weißt du, werden irgendwie mhm. erst aufgebaut und dann ziemlich schnell wieder begraben. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen diese, diese, diese Faction noch mal einmal unter einem, ja, vielleicht besonderen Licht ansehen.
1: Ja, wir hatten das ja auch in der letzten Episode schon, dass wir so ein bisschen ähm, so hin und her meandert sind damit, wie wie sehr wir schon glauben, sie greifen zu können. Und dass äh, ich habe immer noch das Gefühl, dass es einfach ein bisschen früh ist ähm, mhm. und dass wir ihnen ein bisschen Zeit geben müssen, bevor wir hier vorschnelle Urteile fällen. Gleichwohl ist die Momentaufnahme natürlich auch immer eine spannende. Aber äh, komm. Bleiben wir einfach dabei. Wir hatten eigentlich einen guten Abschluss. Jetzt haben wir fünf Minuten dran gehängt. Und ja. äh, das ist eigentlich ein guter Moment, um die Episode ein bisschen ausklingen zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Ich würde vielleicht noch eine Empfehlung gerade mal raushauen. Bitte. Ähm, ich hatte irgendwie jetzt die letzten Wochen keinen Bock auf äh, NXT und ich hatte auch keinen Bock auf AEW. Und dann dachte ich mir, ich gucke einfach mal, das hole ich irgendwann auf natürlich, aber ich gucke jetzt einfach echt mal NXT UK, weil ich einfach nur gehört habe, okay, Pete dann es kommt zurück. Um, und Pitan ist einer meiner absoluten Lieblinge. Deswegen gucke ich mir einfach NXT UK an. Hab die vom letzten Donnerstag geguckt, vom 15.10., die Episode. Und ich bitte euch wirklich, um, schaut euch einfach mal diese Episode an. Oder meinetwegen auch nur das Main Event. So. Um, das ist, <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich unfassbar. Es war für mich ein sauheißer Kandidat für das Match of the Year. Das hm. ist man Ernst. So. Das war ein, ein Tag-Match. Äh, Imperium. Um, Walter und Alexander Wolf gegen Pete Dunn und Ilya Dragunov. Also, ne, mindestens drei davon sind in Deutschland halt groß geworden. Ja. Ähm, viele von euch da draußen werden, werden, werden sie schon live gesehen haben auch. Ähm, ich glaube, Ilya Dragunov habe ich fast bei jeder bei ja. jeder WXW-Show gesehen. Also,
1: ja, ich ziemlich sicher.
0: <lacht> ja, ne, und wirklich dieses Match war unfassbar gut. Das ist, das sind hervorragende Wrestler. Alle vier. Und die werden bei NXT UK halt entfesselt. Komplett, so. Und das ist halt, das ist halt feinste Storytelling gewesen. Ganz tolle Moves. Bitte guckt euch das an. Und ich habe Walter vermisst, ey. Alter Schwede. Der Walter ist so Schwede. So genial. Walter Schwede. Ja. <lacht> Ja. Walter Schwede. Ich habe Pi Dan vermisst. Der ist mittlerweile jacked. Also er hat echt äh, diese die letzte die letzten Monate genutzt, um äh, um sich wirklich in Topform zu bringen. Randy Orton hat das sogar gestern noch getwittert. Hm. Also zieht euch mal wieder in NXT UK rein. Es geht nur eine Stunde. Ist auch in Deutschland immer zeitlich gut zu verfolgen, weil es halt eben einfach abends kommt. So das das ist halt nicht so wie ein USA oder ein Japan Produkt zeitlich. Ja. Und John Devlin ist da, mein Gott, also John Devlin, Walter und äh, Pete Dunne, das sind drei meiner absoluten Lieblingswrestler, warum gucke ich das nicht die ganze Zeit schon?
1: Ja, naja. das frage ich mich aber jedes Mal, immer wenn ich etwas von NXT sehe und sei es halt nur so ein Schnipsel oder so ein GIF oder so bei Twitter, ich denke mir jedes Mal, Mann, ich muss mehr NXT UK gucken. Ja. Ja, ja, ja. Nehmen wir uns das doch mal vor. So, hiermit, hiermit sei äh, Stein und Bein geschworen. Let's put it on the record. <lacht> ähm, den nächsten äh, Pay-Per-View von NXT UK knöpfen wir uns vor. Deal. Ja. So. Und Mach damit... Mindest, mindestens Review. Mindestens, genau. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Episode. Ja. Wenn man Hell in a Cell auf dem Handy guckt, ist es dann Hell in a Cell Phone? Ach, bitte raus. Ich, es gibt, ich, es ist immer mein Lieblingsschlusswort, wenn du das sagst.